Buenos días, Iglesia Internacional de ICF. Hoy vamos a estar traduciendo el servicio del 21 de marzo del año 2021. Sabemos que hoy será un día maravilloso. Estamos listos para la victoria. Amén. Y hoy, como la Iglesia Bridge nos lidera en alabanza de oración, quiero motivarte, ponte de pie, levanta tus manos. Invita al Espíritu Santo a ese lugar donde tú estás. Porque este momento de oración ha sido diseñado por el Espíritu Santo a través de muchas plataformas para tocarte y permitirte estar listo para recibir la palabra de victoria. Te quiero motivar que, que sepas que somos una familia internacional. No estás alabando y orando solo, donde quiera que estés. Hoy quiero que conozcamos a una persona de nuestra familia de SIEF. Quiero que nos conozcamos los unos a nosotros a pesar de la distancia y sepas que la familia de Dios es grande. Hoy, como alabas y adoras, sé que Dios tiene una palabra de victoria para todos y cada uno de nosotros. Sé que este es un momento, una estación de retos en tu vida, pero celebremos juntos, alabemos juntos y recuerda que en el nombre de Cristo Jesús somos más fuertes juntos. Que Dios te bendiga. Hola, hermanos y hermanas de ICF. Mi nombre es Alex Bond. Soy de Ghana, West, del oeste de África. Yo vine a Roma como un estudiante y ahora estoy trabajando. Yo ahora sirvo en la iglesia como capitán del equipo de, de jóvenes adultos, del servicio de jóvenes adultos, del ministerio de jóvenes adultos. La iglesia de ICF Roma me recuerda constantemente de la relación entre nuestra fe y nuestras acciones. Y si leemos el Nuevo Testamento, Santiago 2.21 dice, su fe y sus acciones trabajaron juntos. Aquí está hablando de Abraham. Y su fe y su, sus acciones completas. Porque, y esta es la característica fundamental que vas a encontrar en los hermanos y hermanas de ICF. Ellos predican la vida de Dios y ellos viven en la vida de Dios. Yo soy sumamente bendecido de ser parte de la familia de ICF. Que Dios te bendiga. Ahora entramos a un momento de alabanza de oración y un minuto después iniciaremos con la traducción de la Palabra que los pastores tienen para el día de hoy. Esta mañana vamos a estar traduciendo el mensaje que nos trae la pastora Jennifer Pascual. Dice así, hoy estoy sumamente emocionada de que puedo predicar para acerca de estar listos para la trompeta. Es algo que está moviéndose en mi corazón y yo espero que también se esté moviendo en tu corazón este mes. Hoy, en la semana número 3, Pastor Rick predicó la semana 1, yo prediqué la semana 2 y predicaré esta semana y el Pastor Rick predicará la próxima semana. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Nuestro verso de este mes es Lucas 12.40 que dice, asimismo deben estar ustedes preparados 
porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo esperen. Amén. Amén. Este es nuestro verso del mes. Lucas 12.40. Quiero que lo recuerdes. Prepárate, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora en que no lo esperas. En la canción que cantamos decía una sola respiración, un solo aliento cambió el mundo para siempre. Un aliento que Jesús tomó en esa tumba. Y como vamos a celebrar la Pascua este mes, quiero que lo recuerdes. Un aliento cambió el mundo. Esta semana quiero que te prepares y le digas al Señor un aliento. ¿Y cuál es el aliento que tú quieres que yo tome? ¿Qué es tan importante para ti? que puede cambiar literalmente la trayectoria de mi vida? Boaz, aquí en la iglesia, nos ayuda cada semana. Esta semana se graduó en medio de las restricciones y el COVID. Quiero que sepas que si te has graduado de la universidad en el 2020 o en el 2021, como terminemos tan pronto como terminemos con la cuarentena, vamos a tener una gran celebración para cada uno de ustedes. Yo sé que todos ustedes lo van a completar con éxito. Todos digamos amén. Veamos algunas cosas de las cuales tenemos que estar preparados para la trompeta. Número uno, la Biblia es verdadera. La Biblia es verdadera. Amén. Si yo no tuviera la Biblia, yo no sabría qué hacer. La palabra es lámpara a mis pies, el hombre a mi camino. Jesús, número dos, Jesús va a regresar de nuevo. Él vino, él fue a la cruz, nosotros cantamos por él, él tomó ese aliento y resucitó fuera de esa tumba, pero él está regresando. Y esto es emocionante, esto es algo acerca de lo cual tenemos que estar emocionados todos los días. Y yo puedo vivir como si Jesús fuera a venir a llamar mi nombre. Y es sumamente importante vivir así. Pastor Rick nos recordó que nosotros teníamos que preparar nuestra casa, poner nuestra casa en orden. Cuando yo pienso en este lugar, en este lugar donde, donde está mi corazón, pon tu corazón en orden, prepara tu vida, pon tu vida en orden para que estés listo. Es como pone las cosas en orden, sabrás que hoy es el día de salvación, es el día del Señor. Y cuando tengas un plan, te ayudará con todos los días. Pasos prácticos que te ayudarán cada día. Siguiente punto. Sirve al Señor mientras esperas. Sirve al Señor mientras esperas. Aquí cada persona que está sirviendo, te damos gracias por estar aquí. Esta segunda semana en la que estamos en cuarentena, nuevamente en zona roja en Roma, pero aún así podemos tener servicios en iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se alegran por eso? Y me encantó cuando yo entré a la iglesia y escuché la música. Me recordó que el año pasado, cuando estuvimos cerrados por tanto tiempo, nuestros vecinos nos extrañaron, extrañaron esa música. Así que hoy... Sé que Dios tiene un plan para ti. Siguiente punto. Él tiene un plan para ti. 
Muchas veces pensamos que, que, que el mundo, que nuestro trabajo, que la universidad, que mi vida no tiene un plan o que hay demasiados planes, pero Dios tiene un plan perfecto y si Él tiene un plan, yo debo tener victoria. Él tiene un plan. Y quiero también recordarte, como dijimos el, la semana pasada, el enemigo también tiene un plan. El enemigo tiene un plan de destruir, de matar, de, de extraer, de desmotivar. Así que no te tienes que sorprender cuando esos obstáculos inesperados vienen a desmotivarnos, que nos llevan a decir que nada vale la pena y que me voy a rendir. No. Tenemos que decir al enemigo, no, hoy no, hoy no, hoy no me vas a desmotivar. Porque incluso cuando el enemigo tiene un plan, Dios tiene un plan más grande. Dios es más grande, Él es más poderoso, Él es todopoderoso, Él sabe todo. Así que quiero que sepas hoy que Dios tiene un plan que es más grande, di más grande. Quiero que lo tengas en tu espíritu para que cuando te enfrentes a un obstáculo y estés desmotivado, digas, no, no, Dios tiene un plan aún más grande para mi vida, un propósito más grande para mi vida en, este, en esta temporada, en este momento. Las personas que están listas viven día a día en Cristo, listos con una esperanza bendita. ¿Cuál es la esperanza bendita? Cristo regresará y yo no me lo quiero perder. ¿Tú te lo quieres perder? No, tú no te lo quieres perder. Y yo no quiero que tú te lo pierdas. Tengo que tener una esperanza bendita de que Jesús regresará. Tengo un amigo en una iglesia, en, en la iglesia Times Square, en Nueva York. Y, y este pastor dijo esto. Acerca de, del apocalipsis, de la segunda venida acerca de los tiempos futuros. Ese pastor dijo, si quieres entender la segunda venida y interpretar las cosas correctamente, entonces, ¿por qué no te conviertes en un estudiante de la primera venida de Cristo? Algunas personas quieren entender a Dios, pero si quieres entender la segunda venida, estudia la primera venida. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué hizo sus sacrificios? Que nosotros recordamos en los tiempos de Pascua. Dios tiene un plan. Conoce a Cristo. Sírvele con toda tu mente. Aunque entiendas cada detalle, no. Dios no quiere que entiendas cada cosa. La fe significa confiar en Dios cuando no lo veo. Y nuestro intelecto, nuestro conocimiento, toda la información en esta era de información viene a nosotros como hijos de Dios y nos dice nos hace creer que tenemos que tener todo el conocimiento y sabiduría que tenemos que estar informados pero no Dios tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento y hay una medida de confianza en Dios que va más allá de nuestro conocimiento yo lo confío, yo confío en él por quien es él yo confío en él por quien él es amén Mateo 24 3 dice más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, tengan cuidado que nadie los engañe. 
vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes huirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren, procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en todas partes. Todo esto, sucede, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad en el, que el mundo de muchos se enfriará. Yo no quiero que se diga de mí que mi amor se enfrió. ¿Qué me dice la Escritura? Pero el que se mantenga firme hasta el fin serás salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Yo voy a celebrar. Yo voy a celebrar con Cristo. Quiero que sepas. Quiero que sepas. Hoy tenemos un video. Vamos a tener una pequeña pausa en el servicio en línea, ya que tenemos un video que nos muestra aquí en, en vivo, en la iglesia, que todo esto es lo que habla Mateo 24. Mateo 24, 3, ya está sucediendo. Ya está sucediendo, mi amor. Y quiero que estemos atentos, quiero que estemos preparados para todo esto que viene. Yo, yo espero que tú estés preocupado, que tú estés preocupada acerca de estos tiempos de guerra. Yo espero que en tu corazón haya una tristeza, ya que son tiempos malos. Nación levantándose contra nación. Pueblo levantándose contra pueblo. Pero solo el punto para que tú ores por aquellos que amas. Yo espero que todo esto te mueva, que te mueva a saber que viene el fin y te ponga alerta en tu espíritu para estar listo pero para también preguntarte si las personas alrededor tuyo están listos están listas con aliento Cristo cambió la eternidad pero tú tienes minutos, horas un minuto puede cambiar una vida un minuto, una diagnosis un cheque, un trabajo un minuto alguien declarando algo sobre tu vida Muchos de ustedes han caminado con, con, con maletas pesadas. La semana pasada yo traje las maletas pesadas a la iglesia porque yo iba en un viaje. Yo sé que yo no necesito esto para este viaje con Cristo, gracias a Él. Pero tal vez por una palabra que alguien ha hablado en tu vida, tú estás cargando con maletas pesadas que no necesitas. Y el Señor te dice, yo vengo yo te voy a dar libertad. No vas a tener ansiedad. No te vas a sentir solo, sola. No vas a estar abandonado. 
No voy a leerte todo el libro de Apocalipsis esta semana, pero yo espero que tú leas Revelaciones 1, 2 y 3. Dilo, quiero que, yo quiero que leas 2 y 3. Si vas a leer todo el libro, léelo, pero quiero que leas Apocalipsis 2 y 3. Y esto es lo que vas a encontrar, y esto es lo que vas a encontrar. Él es quien nos dice no estar, no tener miedo al sufrimiento. En la Biblia, en, en el Apocalipsis, en el último capítulo, Él nos dice que no estemos, que no temamos, que no estemos asustados. Esta semana estamos aprendiendo, estamos aprendiendo que los ancianos en el cielo van a rendir sus coronas al rey, van a decir santo, 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 y vamos a estar nosotros también rindiendo nuestras coronas. Pensando que ni siquiera nos podemos poner de pie en la presencia de Dios. Eso debe conmover nuestros corazones. Él es quien conoce nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestro servicio, nuestra perseverancia. Si yo no te amara, yo no estaría aquí en Roma. Pero yo hago lo que hago porque yo le amo. Yo le amo a Él. Y yo hago lo que hago. Yo persevero porque yo quiero estar un día en medio de los ancianos. Y no significa, no es nada cerca de mí. Es porque Él es santo. Es porque Él es santo. Él es quien nos lidera cuando tenemos solo pocas fuerzas. Y lo vas a leer en Apocalipsis 2 y 3. Puede ser que renueva nuestras fuerzas. Yo quiero ser un ministro de Cristo que me da fuerzas. Él es quien disciplina y corrige a aquellos que Él ama. No podemos hablar de la trompeta sin entender que viene un tiempo de juicio, de juicio por el pecado. Él es quien nos ama y Él nos disciplina y por ese amor es que Él nos corrige. Dios nos suquía. No es el ser malo con nosotros para protegernos, para preservarnos. Suquía su palabra. No es porque es malo y quiere maltratarnos, es para preservarnos y protegernos del devorador. Él es el que toca la puerta de cada uno de nuestros corazones deseando entrar. No solo entrar para ser salvos. Yo, yo espero que tú hagas a, a Cristo el Señor de tu vida si no lo has hecho. Pero Dios viene y toca nuestro corazón. Y te pregunta, ¿tienes tiempo para mí hoy? ¿Tienes tiempo para mí hoy? Yo quiero vivir contigo en este momento y cuántas veces decimos no señor después yo lo haré cuando cuando esté durmiendo en la cama me haré un poco de la biblia cuando mi cabeza esté sobre la almohada o tal vez cuando no pueda dormir pero Dios está tocando la puerta de tu corazón diciendo yo solamente quiero estar contigo porque él quiere ser tu buen amigo y entre más tiempo estén juntos más lo amarás él quiere entrar y vivir contigo. Él es el que es más que vencedor y el que se siente en el trono. Él es el victorioso, el conquistador, rey de reyes. Él es quien viene por ti y por mí, por aquellos que estemos listos. Quiero que sepas algo de Apocalipsis 19 al 22. De 29, 19 al 22 son los últimos capítulos. 
son los últimos capítulos y quiero que los leas porque dice que Dios vence. Yo quiero que tú veas que Jesucristo es quien nos prepara. Él es, él es el novio que viene por su iglesia, que viene por su novia, por su prometida. Y aunque no nos sentamos puros o no nos sintamos sin mancha, Él tomó nuestros pecados en la cruz para que fuéramos sin manchas por Él, para que pudiéramos ser presentados al novio. La Biblia es verdadera y Él es quien es llamado el fiel y verdadero. Él es el que reinará por mil años. Él es el que bendicirá a aquellos que mantienen su palabra. Él es quien nos premia, alfa y omega, el inicio y el fin. Él es el único, el inicio y el fin, el alfa y el omega, pero Él está contigo. Él es el quien regresará. Él es el que está firme y nos ayuda a estar firmes. Quiero que vayamos a segunda Tesalonicenses 13 al 17. Porque quiero que te digas a ti mismo, estoy haciendo lo que necesito hacer para estar firme. No quiero que seas tibio, no quiero que estés entrando y saliendo de la presencia de Dios. Yo quiero que estés en Él. ¿Sabes que a mí me gusta? Ser honesto y transparente. Y hay días en los cuales tendremos malos días, días en los que tal vez yo voy a estar en mis pijamas 24 horas, nadie ve eso, yo no pongo eso en Facebook, pero cada día es el día de Dios. No hay un día que pase en el cual yo no hable con Él, en el cual yo no esté sentado en una silla diciendo, Padre, estoy tocando las puertas del cielo porque necesito tu unción, necesito tu motivación, necesito tu sabiduría y tu sanidad hoy y lo que necesitas lo tendrás si estás en la presencia del Señor segunda Tesalonicenses 2 13 dice nosotros en cambio siempre y siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad la Biblia es verdad puedes confiar. Amén. Amén. Para esto, Dios nos llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, sigan firmes. Ahí está esa palabra. Sigan firmes, hermanos y hermanas. Y manténgase fieles a las enseñanzas. No importa lo que pasó esta semana, lo que estás experimentando hoy o mañana. No importa lo que esté sucediendo o lo que viene esta semana. Sigan firmes. El coronavirus no nos va a detener. El coronavirus no nos va a interrumpir alrededor del mundo. No va a detener mi confianza en Cristo. No va a detener mi caminar con Cristo. Créeme, yo quiero salir, yo quiero que esta cuarentena termine. Pero durante esta cuarentena yo he tenido tiempo glorioso en la presencia de Cristo, enfocándome en áreas de mi vida que necesitaban enfoque, que necesitaban ser organizadas. Y yo sé que tú también has tenido eso en tu vida. Hay personas que están trabajando aún más por medio de esta cuarentena. Pero quiero que sepas esto. Sigamos firmes, sigamos firmes. Y mantengámonos fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta 
les hemos transmitido. Verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Todo lo que sea bueno. Estamos conscientes que de nuestra boca salen muchas cosas y aquí está lo que quiero que recuerdes. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos las escrituras. Número uno, tienes que estar firme. No puedes ser como las olas del mar en tu fe. Tienes que estar firme, tu espíritu sobre tu mente, hablando en nombre de Cristo cuando viene ese cansancio, esa confusión, cuando empiezas a dudar. Cuando empiezas a dudar, tienes que empezar a decirte algunas cosas a ti mismo. La Biblia es verdad. Jesucristo es verdad. Yo sé que si Jesucristo ha estado conmigo en medio de todo esto que estoy experimentando en mi vida, yo voy a estar firme. Incluso Jesucristo fue tentado por el enemigo. ¿Y quién dice que nosotros no vamos a ser tentados por el enemigo para ser desmotivados? Pero cuando nosotros nos ponemos firmes en Cristo, el enemigo se cansa y nos deja. Y es bueno cuando el enemigo se va. Cuando tú sabes que el enemigo se fue. Número dos, tienes que apoyarte, tienes que tomar las escrituras y apoyarte en ellas fuertemente. Si no tienes una Biblia, pero tienes un teléfono, puedes tener la Biblia en tu teléfono. Porque puedes descargar una aplicación en todos los idiomas. Incluso te habla esta Biblia en diferentes idiomas. Puedes cambiar la voz de la persona que te está hablando. Es poderosa. Y cuando tú escuchas y lees la palabra y reconoces que no es solamente un libro, es mi padre, mi Abba Padre en el cielo que me está hablando, quien me dice hoy, porque yo de tal manera te amé, que di a mi único hijo, que si tú le aceptas, tú no vas a morir, pero vas a tener vida eterna. Él la personaliza para ti. Así que si esto es cierto, tenemos que hacer esto, tenemos que aceptar su gracia. Algunas veces somos muy duros en nosotros mismos, y eso también es el enemigo que nos intenta desmotivar para que nos rindamos y pensemos que yo no merezco su gracia, que yo no lo voy a lograr, que he hecho muchas cosas malas. Si podemos dar gracia a otros, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, también podemos tener gracia y aceptar gracia en nuestras vidas. Acepta su gracia. Y su, su motivación eterna que está escrita en lo que vamos a leer ahora después de segunda de Tesalonicenses. Motiva tu corazón. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo motivamos nuestro corazón? Bueno, quiero que leamos juntos Primera de Samuel, capítulo 36. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, leamos esto, más David se fortaleció en Jehová su Dios 
¿Por qué es esto importante? Porque en medio de, este, de esta pandemia, en medio de este mundo difícil, en medio de esta cuarentena, nos hemos demotivado, pero recuerda lo que hizo David. David, David se fortaleció, Jehová, su Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos desmotivamos y no venimos a la iglesia cuando es importante estar en la casa de Dios. Cuando el grupo de alabanza de oración me motiva con sus cantos, nos llena. Me encanta cuando las personas por la calle pasen y escuchen estas alabanzas y digan, wow, esas personas están en la iglesia, esas personas se encuentran en Cristo. David se fortaleció en el Señor. Finalmente, fortalece tu vida en palabra y en obra. Esto es parte de ese servicio. Fortalece tu vida en palabra y en obra. Por amor a ese premio final. Cuando tú estás sirviendo, tú estás en la presencia de Dios. Tú ves a los niños testimoniando y eres parte de las respuestas a las oraciones que has estado haciendo por otras personas. Quiero que te fortalezcas, no solo en palabras, sino en obra. Hay una razón buena para servir al Señor. Y en Apocalipsis 10, 3, 10, Él nos promete guardarnos del devorador, nos promete guardarnos del juicio y él nos recuerda que él no quiere que nadie perezca si tú estuviste conmigo el jueves recordarás que yo estuve hablando de Ezequiel Ezequiel 33.11 es un verso que yo descubrí mientras estudiamos el libro de, de Isaías dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva limpio de su camino y que viva Así que si alguien viene a ti y te dice, ah, Dios es un mal, Dios, Dios simplemente quiere que, que todos nos sintamos mal. No, Ezequiel 33, 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el Dios y el Cristo que servimos. Primero de Tesalonicenses 1, 4.14 dice, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a todos los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Verso 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para que encontremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por lo tanto, anímense los unos a otros con estas palabras. Y yo te estoy animando. Tienes que estar listo para la trompeta. Me acomodaba esta semana. Dios me dio este pensamiento para compartirlo contigo. 
yo quiero que el grupo del avance de oración venga y vamos a cantar una canción, el rey de gloria. Quiero que escuches lo que la palabra de Dios nos está diciendo esta mañana. Esta vida no es fácil, no importa dónde estés, pero tienes que ser más que tener simples deseos. Es tiempo de ser fuerte y que tu fe, que tu fe sea una fe, una fe llena de coraje, una fe atrevida. La palabra de Cristo aplica, aunque seamos viejos o jóvenes, deja que esta canción, que esta palabra mueva tu corazón. Yo no estoy escuchando el ruido, yo tengo que entonar mi oído a su voz. No me voy a sentir triste, no me voy a sentir mal, no me voy a sentir enojado, enojada. Yo voy a poner mi palabra, mi, mi fe, mi confianza en su palabra. Yo no voy a destruirme, yo estoy desarrollándome en su corazón. El cielo es la promesa que Dios tiene para ti. Él tiene planes para ti y Él hizo planes para ti mientras que estaba en esa cruz. Mientras yo estaba en el vientre de mi madre y Él selló mi destino con una tinta imborrable. Yo no estoy renunciando, yo estoy yendo al cielo y estoy listo para la trompeta. Amén. ¿Estás listo para la trompeta? Ponte de pie donde quiera que estés y acomodamos el pastor Rick va a hablar con aquellos que están en línea. Quiero que sepas que Dios te ama. Que Dios tiene un plan más grande para ti. Que no importa por lo que estés pasando. No importa lo que estés enfrentando. Y muchas veces es más difícil enfrentarnos a lo desconocido que a lo conocido. Y Dios toma lo desconocido en sus manos. Mi destino fue sellado cuando Él resucitó. Y tu destino fue sellado cuando Él abrió esa tumba, cuando Él resucitó por ti. Quiero que lo recuerdes. Quiero que lo recuerdes porque Él te ama y tiene grandes planes para ti. Así que como has escuchado este mensaje hoy, yo creo que Dios ha hablado a tu vida. Yo sé que Él ha hablado a tu vida. Y la mejor decisión que puedes tomar es seguirle, decirle sí a Él. Si quieres hacer esa oración conmigo, yo quiero dar por ti en este momento. Repite esto de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que yo estaba haciendo y que eran pecado yo dejaré de hacer porque tú has escuchado mi oración y has cambiado mi vida y te doy gracias Señor por responder esta oración en el nombre de Cristo Jesús Amén si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Y sé que Dios tiene grandes planes para tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra página en internet. Porque no debes estar solo o sola en este camino. Es una relación que inicia ahora. Te queremos ayudar. 
en tu caminar con Cristo. Recuerda nuestro sitio de internet www.icfrom.org y envíanos un correo icfcentear.rome.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo para ayudarte en tu caminar, para ayudarte a crecer, para ser parte de tu familia. Tal vez después de esta oración dices, pastor, necesito un milagro. O tal vez ya has dado tu vida a Cristo y necesitas un milagro. Y esta iglesia, este pastor, cree en milagros. Así que quiero dar por ti para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que han escuchado el día de hoy. No hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedirte lo que sea y de acuerdo a tu voluntad. Padre, tú nos escucharás y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, por favor, hoy hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo un milagro. Así que no importa lo que sea, Padre, yo oro para que tú les toques y tú respondas a esta oración y suceda un milagro en sus vidas, acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados en tu vida. Así que envíanos una nota. La información está ahí. Después de que termines de ver este video, envíanos una nota a nuestra dirección de correo. Recuerda, te amamos y Dios tiene un plan para tu vida. Que el Señor te bendiga.